ولقد أسسته على أربعة أربعة ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب كتاب العلم كتاب قواعد العقائد كتاب قواعد العقائد كتاب أسرار الطهارة كتاب أسرار الصلاة كتاب أسرار الزكاة كتاب أسرار الصيام كتاب أسرار الحج كتاب هتاب تلاوة القرآن كتاب الأذكار والدعوات كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب كتاب يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما العشر الصفات فعلم أن علوم المعاملة التي يتقرب بها العبد إلى الله تنقسم إلى الله تعالى تنقسم إلى ظاهرة وبعضها إلى قسمين المعاملة العبادة هي معاملة بينك وبين الله عز وجل والمعاملة والعبادة بينك وبين الله تنقسم إلى قسمين ظاهرة وباطنة وأما الظاهرة تسمى علوم الشريعة تمام فما يكفي واحد يقول أنا أصلي بقلبي خلاص لأن هذه العبادة مطالب بها ظاهرا وباطنا فلا يكفي واحد يقول طيب أنا أصلي الصلاة ظاهرا وباطنا لا أصلي كيف معنى لا أصلي معنى, معنى ذلك أن يكون بالظاهر يصلي مثلا وبالباطن منافق متكبر مرائي تمام فلا, فلا يجتمعان ولذلك ما هي الجمعية على الله عز وجل أن يجتمع ظاهرك وباطنك على مقصد واحد تمام اجتمعت على ربك بهذا لذلك أكثر الناس اليوم العكس إذا اجتمع بالظاهر تفرق بالباطن تمام ومنهم من يدعي كما, كما قلنا أنه يقول أنا, أنا, أنا قلبي مع الله وأنا قلبي كذا وأنا متصل ويقول هذه الصلوات العبادات الظاهرة هذه خلاص يعني مش مهمة نسمع اليوم كثير من الناس والناس يصدقون أي شيء كيف؟ هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بني الإسلام على خمس تعرف بني البناء على خمسة أركان بعد الشهادتين إقامة الصلاة هذا ركن من أركان دينك بيتك ولذلك حينما يقال بني هذا بيت كل مسلم فإذا نقص ركن فليس لك بيت مهدوم ومن ليس له بيت في الدنيا فليس له بيت في آخر مقصود بيت أي بيت الشريعة مفهوم صلى الله عز وجل أن ينفعنا بنسمعنا نعم ثم تكلم عن ربع العبادات ثم تكلم ويتكلم عن ربع العادات وفي الشريعة الإسلامية طبعا العبادات معروفة اللي هي كما ذكرنا في تتعلق بالشريعة أركان الإسلام وربع العادات سميت عادات لأنها اعتادها الناس مسلم أو غير مسلم ومن جملة ذلك ما يعتاد إنسان من أكله ونومه ولباسه وزواجه وسفره هذا سمى عادات البشرية يأكل ويشرب ويسافر وينام ويستيقظ ويتزوج إلى آخره وكما ذكرنا يستوي فيه المسلم والكافر وغير ذلك بل حتى بعض البهائم لكن 
الله عز وجل بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ليس ملكا تمام لأنه كان كفار يقولون طيب ليش الله أرسل نبي بشر زينا ليش ما أرسل ملك لأنه لو أرسل الله ملكا لقالوا هذا ملك ما عنده شهوة وما ينام وما يأكل وما يعصب ما نقدر ولذلك أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من حيث الله طبعا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة رضي عنهم يأكل ويشرب ويلبس ويضحك ويتبسم ويبكي صلى الله عليه وسلم ويتزوج ويسافر ويشتري أو يتاجر عفوا هذا كله لنتعلم أن هذه العبادات يا أيها البشر إن نويتم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في في عاداتكم في أكلكم وشربكم فسأجعل هذه العادات عبادات أنت تأكل إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في أكلك بالسنة وبالنية الصالحة فهذه العادة صارت عبادة تمام إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في لباسك وكذلك وفي معاملاتك وهكذا فهنا ذكر ربع العادات سيقرأه إن شاء الله علينا بعد الترجمة وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب كتاب آداب الأكل كتاب آداب النكاح كتاب آداب الكسب كتاب الحلال والحرام كتاب آداب الصحبة كتاب العزلة كتاب آداب السفر كتاب السماع والوجد كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة هذه صلى الله عليه وسلم ربع العادات اللي هي تندرج تحتها كل العادات تمام وسماها لو تلاحظوا سماها الإمام غزالي آداب والأدب هذا لأنك حينما تأكل وتلبس وتتزوج وتكسب تتعامل بالتيار بالمال تمام وبالحلال والحرام هذه كلها ليست ملكك إنما الله عز وجل خلقها لك وأباحها لك فمن باب الأدب أنك تستخدم هذه الأشياء فيما يحب هو سبحانه وتعالى وفيما يأذن لك به ولذلك من باب الأدب أنك لا يمكن أن يكون إنسان متأدبا في عاداته التي هي من الله إلا من خلال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى العكس صحيح فمن خالف سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء الأدب فأنت تأكل الآن إما أن تكون تأكل بأدب أو بقلة قليل أدب فمن تأسى بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله في طعامه السنن الظاهرة والباطنة من النيات الصالحة قد ما تستطيع طبعا أنا ما نقول أنه كلها لكن على الأقل تؤدي ما تستطيع وتستحي وتعتذر يعني وتلوم نفسك 
انك مثلا قصرت في سون الباقيه يعني ما ما تستحقرها او او تقلل منها واضح فتعمل بها فانت بذلك تادبت مع الله في طعامك تادبت مع الله في لباسك تادبت مع الله في تجارتك ادب 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 وهذه الاداب كما ذكرنا هي تدخلك من خلالها على الحضره الربانيه والعباده التي ذكرناها عباده الباطن فانت مع الله عز وجل ولكن هذه المفاهيم تختلف عن الناس كثيرا لان الناس اذا دخلوا في العادات انقطعوا عن الله انقطعوا عن الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الامه رابط صح التعبير هذا الرابط يعني اقل ما فيه اذا اتيت به فانت يعني التحقت بهذا الاتصال فما هو هذا الرابط هذا الرابط هي من خلال اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالأذكار تمام فمثلا نأتي على مسي مثال آداب الأكل كثيرة أهمها إيش التسمية تمام فالآداب الآداب النبوية فيما يتعلق بأكل أو شرب أو لباس أو كذا على قسمين آداب فعلية وآداب قولية فهمت آداب خروج منزل فيها ذكر آداب دخول بيت خلاء فيها ذكر وفيها أفعال فهمت فإذا فاتك الفعل فلا يفوتك القول وظن أن القول هذا يعني لا عذرك في أن تتركه لأنه سهل واضح نعم طولنا عليك معلش إذا أنا وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب كتاب شرح جاب القلب كتاب رياضة النفس كتاب آفة الشهوتين شهوة البطن والفرج كتاب آفات اللسان كتاب آفات الغضب والحقد والحسد كتاب ذم الدنيا كتاب ذم المال والبخل كتاب ذم الجاه والرياء كتاب ذم الكبر والعجب كتاب ذم الغرور طبعا هذا الربع المهلكات هذا أشدها وكثير من الخلق يهلكون بسببها والعياذ بالله عز وجل والشياطين تحول بين الإنسان وبين هذه المعاني وتحاول أن تغذي هواه وشهوته وما يحبه هو من حيث حتى لا يشعرون يعني يقول لك بعض الناس مثلا بعض المسلمين للأسف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني له نأخذ منه العبادات والعادات نحن لنا المجال أن نأخذ بعاداتنا مثلا فهو يرى مثلا أنه أما يقول مثلا هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في وقته نحن الآن الحياة اختلفت وتغيرت الحياة اختلفت حينما خالفت 
الحياه اختلفت حينما خالفت اما اذا لم تخالف فانت خير خلف لخير سلف لا لم تتغير على المبدا والاساس نحن لا نتكلم عن الظاهر طبعا اكيد لكن نتكلم على المبدا الاساس الذي تاخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الشياطين تحاول ان ان تقطع الانسان عن هذه الاتباع النبوي وتغذي فيه اتباع الهوى تمام فهنا المهلكات هي عباره عن شؤون تتعلق بالقلب اولا صفات القلوب كالكبر مثلا فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لابد أن أن تتزكى لأنه ما في في الجنة متكبر تمام فهذه معاني لابد أن تكون في الدنيا كما ذكرنا من ليس له بيت في الدنيا فليس له بيت في الآخرة فأنت عندك بيت ما هو بيتك تمام البيت الذي أنت تأوي إليه والبيت ليس فقط سكن هناك بيت السكن بيت العائلة هناك بيت العمل لذلك يسمونه أسرة العمل يسمونه أسرة صح ولا نحن نعمل كفريق واحد مثلا أسرة واحدة وهكذا بيت يسمونه بيت أي شيء جمعي يسمونه بيت فأنت هذه البيوت التي تدخلها في الدنيا تمام أنت بذلك تبني أساس قوي على اتصالك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتكون ارتبطت ارتباطا ظاهرا وباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت هذه البيوت في الدنيا فلا تدخل متكبر ممكن واحد يكون يدخل في بيته متواضع وفي العمل متكبر لا يستويان هذا يسمونه الثبات على المبدأ تمام حصل الخلاف حينما اختلفوا حينما خالفوا عفوا ما دمت خالفت فأنت مختلف والعياذ بالله عز وجل نعم جد أن كما ذكرنا أن ربع المهلكات هذه هي مثل ما يقولون مأوى لتكاثر الشياطين لأنها تريد أن تهلك الناس بهذه الأشياء ولذلك تجد أن مثلا نأخذ على سبيل المثال آفات الغضب صفة الغضب هذه صفة بشرية موجودة موجودة في الإنسان موجودة في الحيوان تمام موجودة في غريزة الإنسان فالشياطين هذه تستغل هذه الغريزة البشرية للتحكم فيها في فيما لا يريده الله تبارك وتعالى فلذلك تجد من خلال الغضب يحصل فيه هناك شيء من القتال ويحصل هناك شيء من التنافر ويدخل فيه كذلك الحقد والحسد والدنيا وحب الدنيا وانكباب عليها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نظام نظام يعني هذا النظام بالنسبة للدنيا تمام 
الناس في في تعامل في الدنيا يكونون على معنى التحاسد فيتحاسدون هذا ليش احسن مني هذا ليش عنده كذا هذا ليش كذا هذا ويتحاقدون ثم يتولد عندهم الغضب ثم الانتقام ثم الإساءة وتدخل تتفرع من هذا كله إيش جرائم فهمت شوف هذا كله متفرع حب الدنيا يتي فيها تنافس على حب الدنيا فيها تحاسد أنا فلان فتح مشروع لم ينجح واحد فتح نفس المشروع ونجح ليش يأتي الشيطان يقول له هذا شوف ثم يأتي التحاقد ثم يأتي التباغض ثم تأتي كما ذكرنا بما يسمى الإجرام فيحصل مثلا سرقة السرقة هذه نتيجة لمرض قلبي أي أي شيء كبير له سببه القلب تصل والعياذ بالله ممكن إلى القتل ممكن واحد يقتل والعياذ بالله عز وجل يا لطيف جريمة كبيرة وسببه هكذا إما حسد وإما حقد وإما كبر وإما غضب وهكذا يتطور يتطور والشيطان هكذا حتى يوصله إلى القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى فانظروا كيف أن هذه تشعبت من صفات مذمومة إلى جرائم وربما تتطور أكثر ما تكون جريمة بل تكون كذلك عبارة عن آفة منتشرة في المجتمع هذه الآفة تدمر المجتمعات كلها ولذلك يكون تدخل شرعي ما هو تدخل شرعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمام وإبعاد هذه الجرائم والتحسسات فلذلك أهل, أهل السلوك تمام مثل الأطباء يعالج يشخص المرض من الأصل يبدأ العلاج من هناك مش من البتر من الأصل فيعالجون القلوب هذا الذي قتل أو سرق عنده مرض في قلبه لأنه لو كان قلبه نظيف ما كان يعمل شيء فطهر قلبك وزكي نفسك وفؤادك تكون نقيا وتكون صالحا في مجتمعك هذا هو بما يسمى ربع المهلكات اللهم عافين من ذلك آمين في عافين وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب كتاب التوبة كتاب الصبر والشكر كتاب الخوف والرجاء كتاب الفقر والزهد كتاب التوحيد والتوكل كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا كتاب النية والصدق والإخلاص كتاب المراقبة والمحاسبة كتاب التفكر كتاب ذكر الموت طبعا قبل هذا ربع المنجيات أيضا في بما يتعلق بربع المهلكات كما ذكرنا أن أمراض القلوب هذه إذا وجدت تتطور تتطور بفعل الشياطين إلى أن تكون بما يسمى الإجرام أو التفرق مثلا نأتي بمثال آخر فيما يتعلق بذم المال والبخل تمام المقصود ذم المال ليس لذاته 
المال وسيلة وسيلة إناء تضع فيه طيب أو تضع فيه خبيث طبعا فالمال هذا وسيلة من وسائل الدنيا بوسعك بهذا المال تشتري شيئا طيبا تمام تبني مسجد أو يبني والعياذ بالله ملها ليل فمقصود ذم المال أي ذم من يستخدمها المال يستخدم المال في فيما فيما أنفق دعونا من ذلك البخل هل تعلم أن أن الرجل إذا بخل بماله عن أهله وأسرته يتطور هذا البخل إلى بما يسمى والعياذ بالله عز وجل الطلاق وتفرق الأسرة وتشتت شمل الأسرة والعياذ بالله تبارك وتعالى وليس هذا فقط بل يحصل انتقام من هذا يعني ممكن أبناء يتقنون أبيهم أو زوجته التي كان زوجته تنتقم وربما تشوه سمعته وربما يعني يتطور الأمر إلى أن تغري أبناءه عليه أبوكم هذا كذا وكذا فانظر المقصود كيف أن هذا تطور يتطور بمسألة صفة سيئة في هذا الرجل أنه بخيل تمام فلو أنه طبعا المقصود بالبخل أن تمنع واجب لمستحق هذا بخيل ليس البخيل هو الذي لا يشتري هدايا لأن الناس عندهم معلومات خاطئة إذا واحد ما يشتري هدية مثلا لزوجته أو أبنائه أو حتى أصدقائه هذا بخيل لا ليس بخيل لكن يسمى كريم طب متى يقال بخيل إذا أمسك الواجب لمستحق بمعنى يجب عليك أن تنفق نفقة واجبة على من يجب عليك نفقة فإذا أمسكت عن الواجب أنت الآن بخيل وتعتبر مذموم كثير وتترتب عليه أحكام شرعية واضح معلومات هذه هي أن الشريعة وضعت نظاما متوازنا يعني بما يسمى باللغة المعاصرة يرضي الجميع يرضي لو نحن الناس البشر كلهم وضعوا ميزان الشريعة في في حياتهم في حياتهم الاجتماعية حياتهم الزوجية حياتهم العمل البزنس الأموال لو وضعنا الشريعة زي ما نقول الكل سيخرج راضي لأنه عدل وفوق حبتين فضل كمان تمام يعني حنرضيك لكن الآن في تلاعب في إهمال في استنقاص للشريعة عدم اهتمام الجهل في ناس ممكن استنقاص في ناس جهل يقول لك والله ما أعرف ما أعرف وسبب الجهل عدم المبالاة لأنك لو لو أنت تعلم أن هذا الشيء مهم في حياتك تتعلم بس أنت تشوف مش مش مهم مش مهم عادي عندي وقت فراغ نحن درس أونلاين وما عندي أنا مشغول يعني صار هذا الشيء على حسب فراغي والشاطئ ما رح تخليك حتمني وقتك بكل ما يلهيك لأن تعرف تعرف هذا يسمى الذكاء الاصطناعي الشيطان 
عنده ما نقول ذكاء عنده دهاء أو عنده حيلة مكر تمام يعرف يقراك يعرف ايش تحب حتى يجيلك في النوم تمام يجيلك في النوم شيطان هذا أصلا يحاول أن يغويك تمام في حتى في منامك بما أنت تحبه يحصل ما يحصل يحصل هذا شيطان يقرأ يشم من قلبك ما تهواه فلذلك لابد أن تدخل الشريعة في نفسك حتى تتحصن بحسن النبي صلى الله عليه وسلم لأن إذا ما دمت تحصنت بأداب الشريعة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بي حتى في المنام ما يقدر تمام لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي من معانيها أنه يعني أي أي حشرة أو أي يعني بهيمة تريد أن تؤذي تدخل عن طريق تسمون تسلل تتسلل بأي فتحة بشيء الشيطان هكذا يريد أن يدخل متسللا إلى نفسك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع أعطاك هذه التوجيهات وهذه السنن لتسد بها الشيطان من حيث لا تدري الله سبحانه وتعالى جزاكم الخير وبارك الله فيكم إن شاء الله وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا آمين الله يزيكم خير الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا محمد ويهنينا وجميعا وياكم بذكرى ميلاد خلق خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من لا يتركنا غير من هدمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتهنية للجميع الأكوان كلها للعالمين لمن أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالأخت حليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا يا حليم على دعواتك ولكم كذلك الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأنسة أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإفضال وإنعامه الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير يا رب جميعا بمناسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم آمين والتهنئة لكم جميعا كل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأكوان يقول زيارة مقام سيد عبد القادر جايين في المنام ماذا تعني جزاكم الله خيرا طبعا المرائي عالم غامض لكن ولكل واحد من المنامات لها معاني الذي يزور والمزار ولكن باختصار شديد أن زيارة مقام سيدنا مقال جلاني إن شاء الله تدل على أن صاحب الرؤيا سيعلي له المقام إن شاء الله تعالى ومقام سيدنا الإمام جيلاني مقام قوي أو بمعنى آخر يسمى جلال الباز الأشهب الله ينفعنا وإياكم به إن شاء الله تعالى أيضا زيارتهم معنا هناك محبة 
روحية لأنك الإنسان لا يزور إلا من يحب فإن شاء الله هذه تدل على أنك إن شاء الله تعالى هم يعني لك محبة إن شاء الله عندهم فإذا زرتهم فذكرونا معكم إن شاء الله تعالى وقد يكون أنت يا أيها الرأي قد يكون أنت مثلا قرأت شيء من أوراد الإمام عبد القادر الجيلاني أو قرأت عنه أو أحببته أو يخطر على بالك فزيارتك له تدل على أن روحك كذلك هي في الأساس سبقت جسدك نعم شفاء النور كل عام وانتم بخير جميعا نعد الله علينا ولكم الخير ويضر البركة آمين جميعا وياكم تقول لو تكرمتم, لو تكرمتم كيف يحاسب المرء نفسه ويبدأ بإصلاح قلبه كيف يحاسب نفسه أولا أنه يحدد له وقتا للمحاسبة الشيء الثاني أن تكون المحاسبة على أسس صحيحة الأسس صحيحة أولا أن يكون إنسان منصفا مع نفسه لا تجامل نفسك كيف واحد يجامل نفسه يعني يعذرها هذه سمى مجاملة يعني نسيت ما كنت أعرف إلى آخره لا تجامل نفسك لأنك كما يسمونه أنت تضحك على نفسك أنت أدرى بنفسك فهذا أساس من أساس المحاسب إذا أراد أن تحاسب فلا تجامل الشيء الثاني المحاسبة تكون على شيء مهم يجب عليك أن تفعله أنت تحاسب الشخص الآخر إذا وصيته بشيء يقول لك أنا وصيتك بكذا كذا تعمل كذا كذا في توجيهات واحد ثلاثة فلا بد أن تسأله عن الوصية وعن توجيهات فهذه المسمون المحاسبة ويترتب على هذا المحاسبة إما إكرام إذا نفذ وقام بالأمر يكرم وإما عتاب أو عقاب العتاب يكون إذا أول مرة يعاتب طيب ثم بعد ذلك إذا تكرر يسمى ملامة يلوم نفسه يعني العتاب كيف يكون عتاب يعني مثلا يقول نفسه لنفسه ما يليق عيب تقصر في كذا أما الملامة كيف تسوي كذا شيء لماذا فعلت هذا كيف أنت تعمل كذا واضح ثم فإذا تكرر يكون الـ الـ ما بعد الحساب يسمونه العقاب لكن لا تعاقب من أول العقوبة من أول خطأ خطأ تمام ولو أن الله عاملنا أول ما تخطئ نزلت عليك عقوبة يا عز وجل حتهلك فالله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء من من عالم الغيب عند الله عز وجل للبشرية قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي لما يقول رفع يسمونه فعل ماضي مبني للمجهول 
يعني هناك من رفعه من رفعه الله واحد لما يقول رفع عن أمتي أي ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الله في أن يرفع هذا الشيء عن أمتي لأنها مخصوصة ماذا رفع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذا أنت أخطأت أو نسيت ماشي لكن لو تكرر الخطأ لا في شيء غلط متعمد لكن لو عوقب من أول خطأ لا سيقول عبد ما لم أعطى فرصة إلى آخره فلذلك أنت كل واحد منا إذا كنت مسؤول عن شيء عن أسرة عن مؤسسة عن موظفين لا تعاقب من أول خطأ لأنك بذلك أنت تدمر العلاقة أبدا وتعامل مع الخلق بما تحب أن يعاملك الله أن يعاملوك به كل إنسان يتمنى من الله عز وجل كما قال سيدنا فخر الرجود يا حليما لا يعجل لا يعجب العقوبة طيب والعقوبة لا تكون إلا إذا تعجل بإيش بالحكم أي الحكم على نفسه على 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 الشخص طبعا كلام يطول في هذا الأمر فالسؤال ثم بعد ذلك كما ذكرنا تكون المحاسبة أهم شيء أن الإنسان لا يجامل نفسه قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كل نفس بما كسبت رهينة نعم الأخت ليلى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وإن شاء الله ربنا يبارك لنا ولنا ولكم جميعا إن شاء الله Book of Assistance السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله Are there some diseases of the heart ممكن يقول أسائل السلام عليكم يقول يقول السائل يسلم عليكم يقول السلام هل هناك أمراض القلوب التي يأتي بعدها مع بعض يعني مثلا إذا واحد لو هذا المرض لابد عنده مرض ثاني كمان نعم الأمراض تمام هي يعني مثل الفيروسات المنتشرة تكون له تبعات تكون يسمونه أعراض يقول لك مرض وفي أعراض المرض والعياذ بالله عز وجل فهذه كلها موجودة فأمراض القلوب لها تعلقات ولها تتبعات فنعم الأخت نوران وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم جميعا وإياكم وتقبل الله منا ومنكم كل شيء ظاهرا وباطنا محمد شحادة كيف حالكم الحمد لله بخير إن شاء الله الأخت مفيدة تقول السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام وبركاته كيف أدرب نفسي على حسن الظن بالآخرين والتماس الأعذار لهم مع كيفية الموازنة بين حسن الظن وأخذ الحذر 
سؤال ما شاء الله هذا منهج كيف أدرب نفسي على حسن الظن من الجميل أنك ذكرتي التدريب لأن هي فعلا هي يسمون عندنا بلغة الشريعة أو السلوك المجاهدة التدريب يسمونه المجاهدة ليش المجاهدة؟ لأن حسن الظن هذا عكس تماما الشياطين الشياطين تبني علاقتها مع الناس على على سوء الظن ليش؟ أعطيكم مثال أي سارق يعتقد أن كل الناس سارقين زيه لأنه هو سارق ولذلك العرب يقولون كل واحد ينظر بعيني طبعه فإذا كان هو إنسان هذا إنسان حرامي زي ما يقول فيشوف كل الناس حرامي خلاص ولذلك بالنسبة لحسن الظن هذا يحتاج إلى تدريب فأول تدريب من حسن الظن أن تعتقدي أنك أو أن تعتقد يا أيها الإنسان أنك في نفسك مقصر لأني لو لو لأن الإنسان لو نظر في نفسه أنه أدى الحقوق فسينظر الأخير أنه ما أدى حقي منتظر أنتظر منهم أنهم يزورونني أنتظر منهم أنهم يبعثوا لي يعني شهر ربيع مبارك ما حد بعث لي بينما هو لم يرسل طيب أنت برضو <تصفيق> أنت منتظرهم يرسلوا لك إيش مبارك الله الشاكر ربيع ليش لأن الشيطان إيش يقول له يقول له انتظر لا ترسل شوف مين يسأل عنك خبيث الشيطان وبعدين الشيطان يقول له إذا ما يحصل عنك معنا أنت أصلا لا يلتفت إليك غلط ممكن يكون واحد نسي أو مشغول أو مريض فما فما بني على خطأ فهو خطأ وما بني على باطل فهو باطل أصلا باطل يبنى عليه بواطل النهاية إيش باطل ممكن واحد يبني بناية كاملة كلها من باطل طيب أيضا الحسن الظني بالآخرين الاعتقاد أنهم يحبونني أو أن هؤلاء أفضل مني أنه ما يمكن أنه يذيني أو أنه مثلا لم يحترمني لم يسلم علي لم يزني أنه خلاص أنه هكذا إنسان سيء وكذا أنا ما أنا لست عندهم أي مكان لا طيب هذا كذلك من من التدريب إعذارهم أن نعذرهم هذا طبعا باختصار شديد وحسن الظن هذا عبادة شديدة جدا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء نحسن الظن بالله عز وجل نحسن الظن بالله تبارك وتعالى وخاصا عند الموت لا 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 يتين أحدكم موت إلا محسن الظن بربه سبحانه وتعالى الله تقول مع كيفية الموازنة بين حسن الظن وأخذ الحذر ما في ما في 
لا يوجد تعارض بالعكس المؤمن كيس فطن انت عندك فلوس مجوهرات طيب تريد ان تخبئها ليش تخبيها تشك لا ما شك هذا يسمونه حرص وليس شك تشك في الناس واضح فالموضوع ليس هناك تناقضا ما بين حسن الظن واخذ الحذر سيد عمر يقول رضي الله عنه والله لست بالخب ولا يضحك علي الخب لست بالخب اي لست انا انسان خبيث او انسان يلف ويدور ولا يضحك علي الخب اي لكن ما تقدر انت تضحك علي لا تحسبني انا كذا ساكت وبسيط ومش فاهم حاجه لا انا فاهم كل شيء ولكن نحن نتعلم باداب شريعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاخذوا لكن هنا مساله انه اذا كان بين شخص واخر شحناه ولا يذل عز وجل وبعدين هذه الشحنه كما ذكرنا ينميها الشيطان في المستنقعات الوسخه ثم هذا الانسان مثلا اتى الى بيتك زائرا فياتي الشيطان يقول هذا جاي اكيد عنده شر بنا على باطل بينما لو احسن الظن به وقال هذا انسان جاي يعتذر زي يزورني بالعكس اقول هو سبقني قبل ان نسبقه هذا النظره هذا الكمال ثم في النهايه في النهايه ما خاب من احسن الظن ولو في غير محل لن تحاسب تحاسب على سوء الظن حتى ولو كان في في في, في محله يعني مثلا واحد اساء الظن قال هذا الانسان اكيد عنده يريد ان يسرق والعياذ بالله عز وجل وطلع صحيح يحاسب كيف ليش حاسب انا يقول مثلا هذا فلان جاي يسرق وفعلا سرق شفتوا كيف كلامي صح يظنها انها شطاره وانه قوه انه ما شاء الله فهل عبقري وذكي يفهم وربما يقول هذا كشف ولي لا كشف ولا ولي ولا عبقري وهذا جهل حماقه وستحاسب عليها لماذا طيب يقول ليش نقول لانك بنيت الحكم على شكوك ولكن رب رميه من غير رامي جاءت تحاسب واضح <تصفيق> مثلا شخص شاف عشر درهم هناك مرميه بينما هو هذا الشخص ضاعت عليه عشر دراهم واضح لكن هو نسي ولا يدري فين ضاعت لكن شاف عشر دراهم هناك نوى أن يختلسها وأن يسرقها وفعلا أخذها واستخلصها ونهبها حطها في جيبه بعدين تكتشف أن هذه عشر دراهم تبعه هي شو رأيكم 
يعتبر المختلس كيف طلعت فلوسي نقول لما كنت نويتها كنت نويتها أن تسرق أنت حرامي أنت نهبت طيب طلعت فلوسي نقول طلعت لكن تحاسب على سوء على سوء قصدك واضح الشريعة ميزان ميزان فلا تظلم نفس فقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط اليوم القيام القسط إن الله لا يظلم مثقال ذرة ما يظلم لكن الكرم يكرم وينتقوا حسن ثاني ضائفة لكن في حساب الحقوق ما في لن تفلت حتى تستوفي لكن فيما بينك وبين الله سأعطيك السيد حيومر قال كلمة عجيبة يعني كنا نقول سنوات لكن طلعنا ما نفهم شيء نحن نسمع عبارة يقولون المدد على العطاء على قدر المشهد أو المدد على قدر المشهد فالحيومر قال لا المدد أكبر من المشهد أنت شهدت في إنسان الصلاح والولاية وأنك ببركته سيغفر الله لك تمام لكنك خرجت من هذا بدل المغفرة محبة فهي أكبر من مشهدك أنه هذا إنسان صالح إن شاء الله ببركاته ربنا سيغفر ذنوبنا وتوقفت على هذا الحد لكن ما جاء في بالك أن الله يرضى عنا مش للدرجة هذه يعني هو يعني إنسان له حد لكن فإذا بك نلت على عطاء أكبر من ذلك فساء العطاء فكان العطاء أكثر من مشهدك فالحيب فيما معناه أنه دائما العطاء أكبر من المشهد ليش؟ لأن مشهدك على قدرك والله عز وجل يعطيك على قدر سبحانه وتعالى <تصفيق> طيب جزاك الله خير على السؤال تقول أيضا بارك الله بكم وإياكم هل يمكن تقسيم عدد الورد بين الليل والنهار ماذا تقصيد عدد الورد يعني أوراد الليل في الليل وأوراد النهار في النهار لكن لو فاتته ممكن يقضيها لتتعود نفسه على أن لا يهملها مرة ثانية لكن إذا تقصدين أنك مثلا أعطيت وردا من شيخك مثلا ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أقل شيء ثلاثة آلاف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا خير ناصرين إلى آخره فممكن الإنسان يوزعها فإذا أنت تقصين هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى لكن أذكار الليل في الليل وأذكار في النهار في النهار ما ينفع واحد يتعشى في الصباح تمام أو يتغدى في الليل الله الأخت نوران تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير ذكرتم في الدرس المبارك مراتب اليقين من زود وصبر كيف تكون هذه المراتب مقامات كالجبال الراسخة لا تهزها ريح ولا يؤثر فيها طارئ إذا لم تكن الجبال الراسخة فلا يسمى جبل يسمى هذا خيمة فالخيمة مهما كبرت الحين في خيام كبيرة ما شاء الله صح لكن في النهاية إيش خيمة إذا جاءت عاصفة قوية شالت الخيام بمن فيها 
وإن كانت خيمة كبيرة وفيها مكيفات وفيها ثريات وفيها ما شاء الله لكن في النهاية هي خيمة خيمة تتسع لألف ألفين شخص خيمة تبغون نسميه بناية مش بناية قصر إن شاء الله تسع مليون واحد هي في النهاية إيش خيمة ولذلك والإنسان هذه المقامات هي تقول كيف يمكن يعني هذه مرتب مقامات كالجبال إذا اتصل هذا الإنسان بالجبال الرواسي لهم المشايخ تمام عن طريقهم يتربى هذا الإنسان تربية قوية فعلى تهزه لرياحه النفس والهواء والشياطين بل كذلك حتى زلازل القلوب العذلة عز وجل وزلزل وزلزالا شريدا اللهم ثبتنا وإياكم لما تعبت الله هو أقوى ما يثبت بالقلوب هي اتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فما دام الإنسان لم يتصل بالنبي فهو يعيش في خيشة في عش في وهم بيت العنكبوت معنى الله سماء بيت في نظره هذا بيت لكن هذا بيت لا يستر ولا يحمي إذا نفخت في نفخة واحدة خلاص راح وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعقلون فالإنسان لابد لا يكون بيته بيت عنكبوت ويظن هذا العنكبوت حينما يبني بيته في طبعا العناكب تبني بيوتها فين تبني بيوتها في الأركان عند الباب عند الجيران يظن أنه ما حد يشوفه بينما هو مرئي ساكن شو هو ساكن تحرك سبحان الله الأخ بكر عليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا أبا بكر وكذلك يشكر التيم فريق العمل بليز من الدعاء إن شاء الله كل واحد يدعو للثاني إن شاء الله الله يبارك فيك وي... وإن شاء الله يجعلنا وياكم إن شاء الله من السعداء في هذا الشهر يا رب محمد شبير يا مرحب محمد شبير من تريم الغنى ما شاء الله جزاكم الله خير يا أحمد شبير أحمد محمد الصباق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بياكم وكل عامتم خير بالمود النبوي وانتم كذلك إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن إن شاء الله يباركنا فيه وياكم إن شاء الله في بقية هذا الشهر ويجعلنا وياكم في المعايدين فايزين مقبولين وأن الله لا يحرمنا بركته ولا بركة ولادته ولا بعثته ولا هجرته ولا دعوته يدخلنا في بركاته ويدخلنا في أسراره ظاهر باطنا على هذه الدنيا وعلى الرسول الصالحين يشفي مرضانا وعفي مرضانا ويرحم مرضانا مع عم طيب وحاجي من خير وطعف وإلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك